0: Franzi, ja. wenn du jetzt anderen Leuten erzählen müsstest, ähm, warum du Lehrerin geworden bist, was würdest du denen eigentlich sagen?
1: Es ist eine komplexe Frage, würde ich dann sagen. Das kann ich in Kürze gar nicht sagen. Also ja, ich würde das gerne erzählen, aber ich glaube, dafür feuchten ähm, wir jetzt hier an der Stelle, weil wir befinden uns ja im Podcast nochmal eine Extra-Episode. Die Franzi-Episode. Nur für dich. Nee, das machen wir nicht, weil es geht ja auch nicht um mich, sondern wir wollen ja heute unseren Fokus auf unsere Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger lenken. Das ist uns ein ganz wichtiges Thema. Ja, ein Herzensthema Genau.
0: und ähm, wir haben im Vorfeld zu dieser Episode in den letzten Wochen unseren Seiteneig Einste <lacht> Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern ganz viele Fragen gestellt dazu, warum seid ihr Lehrerinnen und Lehrer geworden und noch viele andere Fragen mhm. und es sind super spannende Geschichten daraus geworden, die wir erfahren haben ja. und ähm, seid gespannt, die werden wir euch heute berichten.
1: Genau, das wird spannend für euch.
0: Heute haben wir auch eine Seiteneinsteigerin zu Besuch, die uns heute ein wenig begleiten wird durch die Episode und worüber wir uns riesig freuen, dass sie da ist. Das ist die Rebecca.
2: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Und Rebecca ist im dritten Semester und wir haben uns so gedacht, wenn wir euch heute ein bisschen was über unsere Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger erzählen, warum nicht jemanden einladen, der eine Seiteneinsteigerin ist. Ja, dass wir nicht genau. über euch reden, sondern mit euch sprechen. Ja, ist ja das immer ist,
1: schöner, ne? Hast du schön gesagt, genau. Das ist ganz wichtig, ne? dass wir einfach hier gemeinsam im Austausch sind und uns über die verschiedenen Themen, die euch wichtig sind und uns wichtig sind, uns unterhalten. Ich finde es sehr schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns echt, dass du da bist. Es ist echt schön.
0: Und ähm, wir haben jetzt überlegt, ähm, bevor es so richtig ins Eingemachte geht, dass wir euch Hörende erstmal so ein bisschen aufklären, ähm, wie die heutige Struktur ist. Ja? Ähm, und zwar ist es natürlich ein Thema der besonderen Art. Es ist kein mathematikdidaktisches Thema. Wir haben es jetzt nicht so aufarbeiten können, dadurch, wie ihr die anderen Episoden gewöhnt seid. Und wir flechten sehr viele O-Töne in Schriftformen als
1: Audiodateien ein. Und wir wissen nicht so richtig, wie lange es heute dauern wird. Nee, aber da uns das Thema sehr, sehr am Herzen liegt, wozu wir euch übrigens gleich auch noch sagen wollen, warum uns das so ein wichtiges Herzensthema ist, ähm, <lacht> <lacht> haben wir gesagt, wir wollen uns gar nicht in so ein enges Zeitfenster diesmal pressen. Also stellt euch bitte darauf ein, dass es eventuell länger dauern könnte. Wir können es selber nicht so richtig einschätzen, wie lange das heute geht.
0: Ja, und wir wollen auch uns da nicht irgendwie in, in so ein Zeitkorsett pressen, weil wir glauben, dass es einfach ein schönes und ein wichtiges Thema, über das es hm. total wert ist. Das braucht Raum. In, ne? Das braucht Raum ja. und das darf Raum einnehmen. Und es nimmt ja sehr viel Raum in unserer Gesellschaft ein. Also lasst es auf euch zukommen. Es kann also eventuell sein, dass es zwei Teile sein werden, die hochgeladen werden auf der ZLS-Seite, bzw. auf Spotify. Also wundert euch nicht, wenn ihr eventuell ähm, das Startbild von unserer Susanne zweimal seht. Mhm. Also es ist alles richtig. Genau.
1: So. Jetzt und zur jetzt, Motivation. Jetzt zum Thema, warum ist es ein Herzensthema? Ja? <lacht> <lacht> genau, ich schieße mal kurz los und er ja, hakt dann einfach ein. Ja. Ähm, also wir haben uns ja im Zuge des Podcasts und somit auch in den letzten Monaten eigentlich sehr intensiv mit dem Thema der natürlichen Differenzierung beschäftigt. Ist euch vielleicht aufgefallen beim Hören? Und <lacht> dabei ging es ja immer ähm, letztendlich auch um Diversität. Ne? Und uns ist eigentlich, ja, kann man sagen, immer mehr klar geworden, was für eine Rolle die Diversität äh, in den Schulen einnimmt und auch einnehmen sollte. Ne? Also ja. es geht eben darum, dass, ja, dass es nicht nur im Klassenzimmer so ist, dass wir dort Vielfalt vorherrschen haben und äh, verschiedenste Persönlichkeiten aufeinandertreffen, ähm, sondern natürlich auch die Lehrerschaft ähm, sehr vielfältig ist. Ne? Ja, genau. Und ähm, das äh, wollen wir eben hier heute einfach mal so ein bisschen beleuchten und zeigen, was das auch für Potenzial bringen kann. Diese Vielfalt und Pluralität, die unsere Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger vor allem ja auch mit in die Schulen bringen.
0: Ja. Ja. Naja, und außerdem hätte ja letzte Woche eigentlich ein Forum in Leipzig stattfinden sollen, ne Franzi, zum ja. Thema Lehrer in Bildung mit Zukunft. Und das ist leider corona-bedingt ausgefallen. Und da haben wir so gedacht, mh, wenn wir dort dran hätten teilnehmen können, wir hätten so viele gute Ideen ähm, sagen können, die eben aus unserer Erfahrung, aus der Arbeit mit den Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern erst entstanden ist. Ne? Die man daraus ableiten kann einfach. Mhm. Ne? Naja, und wie dann eben so Lehrer in Bildung mit Zukunft aussehen könnte, haben wir uns dann gedacht, ja, wenn wir am Forum, beim Forum nichts sagen können, dann machen wir es
1: eben im Podcast. <lacht> genau. Und ihr dürft es euch jetzt anhören. Viel Spaß. <lacht> <lacht>
0: Na, und wenn genau. ihr das jetzt hier hört, dass es ein bisschen raschelt, das war die Franzi. Wir haben, <lacht> <lacht> <natürlich>, <lacht> du sagst. Wir haben nämlich ganz viele Zettel vor uns liegen, weil wir ganz viel,
1: viele O-Töne haben. Wir mussten super viel strukturieren diesmal. Ne? Ja, es war echt das aufwendig. War immer mal ein bisschen blättern. Also
0: bitte nicht wundern, wenn heute die Tonqualität manchmal ein bisschen leidet. Aber das, äh, dafür ist hoffentlich die inhaltliche
1: Qualität umso besser. <lacht> genau. <Na? lacht> Ja, und nochmal kurz zum, ähm, zur Einführung nochmal so ein bisschen. Ne? Ja. Also wir haben gesagt, dieses Thema Seiteneinsteiger und Seiteneinsteigerinnen ist ja in der Öffentlichkeit irgendwie ein wirklich heiß diskutiertes Thema. Sehr ja. polarisierend wird ja. es ähm, diskutiert. Ne? Und wir wollen einfach heute uns die Zeit nehmen und mal ein bisschen die Facetten, die dazwischen sind, so beleuchten. Ne? Und haben gesagt, für viele ist der Begriff des Seiteneinsteigers irgendwie so ein leerer Begriff eigentlich und man bildet sich eine Meinung drüber. Also vielleicht kennt der ein oder andere auch Menschen, die dahinter stehen, aber wir wollten heute auf jeden Fall die Zeit hier nutzen und eben äh, sagen, wir wollen eben den Leuten sozusagen äh, das Gesicht äh, ein Gesicht geben ne? oder sie eben ähm, ihnen die Möglichkeit geben, gesehen und gehört zu werden. Ja. Also dass man einfach Geschichten mal ja. über Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger kennenlernt und... Ähm, sich ja, da vielleicht ja. auch besser hineinversetzen kann einfach. Ja,
2: weil ich glaube, generell ist es eher so ein negatives Bild, was so ähm, vorherrscht, würde ich einfach mhm. sagen. So, ähm, dass halt einsteiger einfach nur so ein Notnagel sind, beispielsweise, ähm, und dass die gar nicht wissen, was da auf sie zukommt und ja, solche Dinge.
1: Ja, mhm. also ihr stoßt schon auch auf mhm. relativ viel Kritik, so, ne? Kann auf jeden Fall man schon, kann man schon sagen. Ja. ja. Das wollen wir eben heute mal ein bisschen, bisschen aufarbeiten. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da sind wir einfach total dankbar, dass wir da so viele Stimmen auch von deinen Kommilitoninnen und Kommilitonen äh, bekommen haben, um da einfach wirklich auch ein breites Bild ja. ähm, zu malen.
0: Ja, ein breites Bild vor allen Dingen über euch zu entwickeln. Ja. Es gibt eben nicht den typischen Seiteneinsteiger oder genau. die typische Seiteneinsteigerin, so wie es eben auch nicht den oder die typische Lehrerin gibt an der Schule. Ne? Mhm. Jeder Mensch ist, wie er ist. Jeder Mensch ist einzigartig. Und so ist auch jeder Lehrer und jede Lehrerin auf seine Art einzigartig. Und ähm, diese Einzigartigkeit macht ja genau das wieder das Zusammenkommen der vielen Individuen
1: mhm. so spannend.
0: Und genau ja. das
1: macht ja auch äh, unsere Schulen so bunt letztendlich. Ja. Ne? Und da können wir mal einen kleinen Blick auf die Illustration werfen. <lacht> <lacht> da könnt ihr nämlich ganz schön diese Vielfalt sehen die unsere liebe Illustratorin Susanne Hase hier ähm, abgebildet hat.
0: Genau. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen, vielleicht würde ich vorschlagen, auf das Bild schauen und auch in unseren Titel. Na? Der Titel, der heißt ja SeiteneinsteigerInnen, eine bunte Lehrerschaft macht Schule. Rebecca, wie ist denn das für dich, wenn du diesen Titel hörst? Was, was, was bedeutet
2: das für dich? Eine bunte Lehrerschaft macht Schule. Ja, also erstmal, ich kenne ja sehr viele Seiteneinsteiger und Seiteneinsteigerinnen, und ich finde einfach, dass das so insgesamt, die Leute, die ich da jetzt kennenlernen durfte, dass das insgesamt eine sehr engagierte und sehr vielfältige Truppe ist. Und das finde ich einfach ähm, schön, da ein Teil von sein zu dürfen. Genau. Schön. Das geht ans Herz. Ja. Das ist
1: schön.
0: Wir, wir ja übrigens auch, ne? deshalb ist ja auch so dieses. Dieses Thema, also für uns so wichtig, dass wir darüber mal in unserem Podcast sprechen. Du meinst,
1: wir nehmen das ja. auch so wahr. Ne? Ja,
0: wir nehmen das auch mhm. so wahr. Und äh, für uns ist seid ihr auch eine Bereicherung für unsere Lehre. Und unsere Lehre hat sich durch euch ja auch erst so entwickelt, weil ihr stellt viele Fragen, ihr seid keine mhm. unbeschriebenen Blätter, mhm, ihr ja. hinterfragt viel, mhm. ihr kritisiert. Ihr reibt ja. euch an uns und miteinander. Kann und, auch ähm, anstrengend sein.
1: Oder? Ja, aber dabei ja, entsteht ein, halt auch ja, so viel. Ne? Ja. Letztendlich bei jedem mhm. im
0: Kopf. So, mhm. ähm, ja, Da also passiert viel so in unseren mhm. Seminaren, die leider mhm. digital sind gerade. Ja, gut. Aber so ist okay, es. Okay, ne? so ist es. Genau. Ja, und ähm, wie, wenn du dir jetzt das Bild anschaust oder wenn wir uns das mal alle anschauen, also ich finde... Was, was, was ist in euch vielleicht zuerst aufgefallen, so ins Auge gefallen, wenn ihr da drauf geschaut habt? So was,
1: was war für euch so dieser Moment, wo ihr sagt: Oh, krass, cool? Ich persönlich finde ja diese vielfältigen, bunten Wege, mhm. die alle irgendwie zur Schule führen. Also, das ist für mich so was, was mir sofort ins Auge fällt. Ne? Und, ähm, also, es sind vielfältige Wege, aber doch führen sie doch alle in diese Schule. Mhm. Ja. Hm, Und ja. dadurch wird die Schule auch bunt. Ne? Genau.
0: <lacht> oder vielleicht war sie es ja auch vorher schon. Ne? Also da hinten ist ja ein Mann oder eine Frau, die streicht das Schulhaus bunt ein. Jetzt ist die Frage, ist das ein Seiteneinsteiger oder eine Seiteneinsteigerin oder <lacht> schon jemand, der auch vorher da war. Mhm. Ne? Die Schule, die war ja auch vorher schon sehr bunt. Ihr mhm. ja, macht sie noch ein wenig farbenfroher vielleicht. Aber ja, ähm, ja da kann man sicherlich hineininterpretieren, was man... Interpretieren mhm. möchte ne? und vielleicht, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen ja ähm, hier schauen, es gibt ja auch der da diesen Fallschirmspringer ne? <lacht> der Seiteneinsteiger oder die Seiteneinsteigerin, die von oben mit Schwung in die Schule geflogen ja. war, vielleicht von <lacht> hinten durch den Seiteneinstieg. Ja. Ja, also ähm, ihr könnt euch ja selber als Hörende jetzt mal das Bild noch, während wir reden, einfach mal anschauen. Wir werden es, es auch immer wieder so viele Details, ne? mhm. Ja, jeder, jeder kann sicherlich auch sein, seine eigene Sicht auf die Dinge da mhm. interpretieren. Mhm. Ne? Genau.
1: Okay. In jedem Falle ist es so, dass äh, die Menschen, die hier dargestellt sind äh, vor dem Schulhaus... ne eben unterschiedlichste Dinge mit in die Schule bringen. Ne? Oder eben durch verschiedene Dinge irgendwie ausgezeichnet sind. so, ne? mhm. Die sie irgendwie besonders und einzigartig machen. Mhm. Ja. Also ich kann mich da auf jeden Fall
2: in verschiedensten Figuren wiederfinden. Echt? Ja. Erzähl mal. Also zum Beispiel hier der Fallschirmspringer. Das war natürlich schon am Anfang so eine kleine Mondlandung für mich. Also wenn man ja. wirklich so von außen in das System Schule kommt, das ist natürlich schon eine echt krasse Erfahrung. Das ist immer ähm, so in einer anderen Welt. Total. Ja, ja man kennt es ja alles nicht, ne, wenn man noch nie vor einer Klasse gestanden hat. Ähm, ich habe Lehrerfahrung, aber natürlich nur mit ähm, Erwachsenen. Und mhm. das ist eine völlig äh, andere Welt, ein ganz anderes Arbeiten. Ja. Ähm, ja, aber dann zum Beispiel auch hier der ähm, Mann mit den vielen Büchern. Also ich würde jetzt schon von mir sagen, dass ich doch dadurch, dass ich äh, Germanistik studiert habe und das mhm. auch gelehrt habe, ähm, auch Lehramtsstudierende unterrichtet habe, dass ich da schon auch irgendwie ein recht großes Fachwissen einfach mitbringe. Mhm. Ähm, da kann ich mich auf jeden Fall auch wiederfinden. Aber manchmal auch hier so diese Frau hier links unten am Rand. Die mit dem gepunkteten Kleid, Ja, die noch nicht manchmal so richtig, nicht so richtig weiß. weiß und noch nicht so richtig <lacht> einmal. abwartet, beobachtet. Genau. Mhm. Ja, es also hat viele... Viele Facetten, ne, was ja, hier äh, so abgebildet wird. Ja, ja, halt. ja, ja. mhm. Und die Frau im gepunkteten Kleid schaut auch so
0: ein bisschen, was machen eigentlich die anderen, wie geht es mhm. denen so? Mhm. Na, die guckt gar nicht so direkt erstmal in die Schule noch, sondern mhm. die guckt erstmal, die muss sich erstmal noch einen Überblick verschaffen über alles, ne? Mhm, ja, ist das stimmt. Hier? Mhm. Okay. Und vielleicht wäre das ein guter Anlass, jetzt mal äh, zu schauen, vielleicht zu gucken, welche Gründe gibt es eigentlich für
1: Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger in die Schule zu gehen. Es hm. ist ja in jedem Falle kein, kein unbedingt bequemer Weg, nee. für den man sich da entscheidet. Ne? Ich denke, das kann man so sagen. Und ja. deswegen, glaube ich, ist das schon auch wohl überlegt und sehr bewusst die Entscheidung gefällt worden, ja. dass äh, ihr gesagt habt, so, jetzt geht's mh. los und wir kommen in die Schulen. Ne? Mh. Mhm.
0: Ja und ähm, was was ich so schon öfter mal gehört habe in der öffentlichen Debatte wenn es doch sehr polarisierend zur Sache ging ist ja ähm, die Seiteneinsteiger bei euch die kommen doch auch nur naja gutes Geld sicherer mhm. Job viele Ferien mhm. Mittag ist Feierabend. <lacht>
1: ja. Ja, genau. Das sind so typische Klischees überhaupt äh, zum Lehrer-Dasein ja. übrigens. Ne? Also, ja. Ja. Das hört man ja relativ oft.
2: Ja. Also, ja, na
1: auf jeden Fall. Also Das sagen auch die
2: grundständig ausgebildeten Lehrer, dass sie das oft ärgert, dass man so ein Bild hat von den Lehrern, dass man ja man sagt ja immer so schön, äh, vormittags haben sie recht und nachmittags haben sie frei. Mhm. Ähm, aber was halt nicht gesehen wird, ist, dass neben dieser Unterrichtstätigkeit, dass dann natürlich auch unglaublich viel dranhängt, was so an Elternarbeit und Förderpläne schreiben und Projekte organisieren. Ja. Einfach dieser ganze Zettelkram. Wenn man eine Klassenleitung hat, dann weiß man ja, wirklich, das ist ein äh, Fulltime-Job. Auf jeden Fall. Und ja. ich würde auch sagen, dass die Ferien dazu da sind, dass man die Überstunden, die man da so angesammelt hat, dass man die dann vielleicht, dass man da so einen kleinen Ausgleich einfach hat. Weil ja. ich würde sagen, dass man unter der Woche deutlich mehr arbeitet als was auf dem Papier steht. Also mehr mhm. als diese 40 Stunden. Ja, Oft nimmt man ja, ja auch Themen mit nach Hause. Ne? Richtig. Also abends ja
1: setzt man sich dann nochmal mal. Nicht ran. nur Friede, Freude, Eierkuchen. Also genau. man begleitet ja auch Kinderschicksale mhm. zum Teil. Auf oder, jeden Fall. Ne? Also da gibt es ja auch mhm. Themen, die man mitnimmt. Ja. Also das dann so noch weiter
2: dran arbeitet. So ein Beruf, auch. wo man, glaube ich, auch oft nicht so gut abschalten kann. Ne? Wo ja. man, wie du ja. sagst, dass man das mit nach Hause nimmt mhm. und da oft gar nicht so eine Grenze dann ziehen kann. Also mhm. Ja,
0: ja. Ja, und Ferien sind dann im Endeffekt eben auch mal zum Inhalten da, hm. zum Kraft tanken, aber auch vielleicht mal, um um Dinge abzuarbeiten, Richtig. die zu denen man auch sonst nicht kommt. Also als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe, saß ich oft in den Ferien und habe noch Projekte vor und nachbereitet, Werkstätten vor und genau. nachbereitet, ja. Na, das Klassenbuch mal wieder organisiert und genau. so, das ja. Schuljahr
2: geplant und alle genau. solche Dinge. So in eine langfristigere
1: Uhr. Planung. Ja man mhm. einfach so nicht ähm, sonst, sonst nicht dazu kommt. kommt. Ja. Genau, genau. Ja. Und wir haben gesagt, egal, ne? also jetzt mhm. mal unabhängig von ja. diesem Klischee, eigentlich ist es ja aber auch ein legitimer Grund zu sagen, ja. ich ja. möchte einen, einen Beruf ausüben, der sicher ja. ist und in dem ich irgendwie einen finanziellen Rahmen bekomme, mit Fall. dem ich leben kann. Und ja. eine Zukunftsperspektive, ja. wo ich eben nicht äh, wo ich eben weiß, nach
0: drei Jahren ist nicht schon wieder Schluss. Ja. Wenn ich mich gerade gut eingearbeitet habe und erst so in meinen Flow komme.
1: Ja, genau. Ja? Ja. Und, ähm, also das, das ist auf jeden Fall ein Grund, den, den kann man niemandem vorwerfen, wenn er aus nee. diesem Grund einen Beruf ähm, sich wählt. Nö, ne? weil es ist ein anstrengender Beruf
2: ja. und ähm, ich finde, das muss dann auch irgendwie honoriert werden. Also ich glaube nicht, dass ich, ähm, dass man so viele Seiteneinsteiger hätte akquirieren können, wenn es das nicht auch noch gegeben hätte. Ja. Weil ähm, ich hatte zum Beispiel einen guten Job und ähm, einen gut bezahlten guten Job. Und äh, man braucht schon auch so ein bisschen dann auch noch einen Anreiz sozusagen. Neben dem, dass man natürlich gern mit Kindern arbeiten möchte. Ja. Ähm, was
1: wäre der Anreiz, von dem du sprichst?
2: Also Was war äh, dein Anreiz? Naja, ich finde einfach, dass es eine unglaublich wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe ist, mhm. ähm, Kinder dazu begleiten, wenn man eben auch bedenkt, dass da einfach so der Grundstein gelegt wird. Und ähm, es ist ja auch so, dass ähm, ja, Kinder, wenn die diese Lernerfahrung in der Grundschule eben machen, dass sich das dann das ganze Leben durchzieht. Wenn die sich in der Grundschule eben als kompetent erfahren und irgendwie ähm, ja, der Erfolge eben haben, dass sich das dann eben fortsetzt. Ja. Mhm. Und das möchte man halt nicht, äh, ja, wie sagt man, nicht versauen versauen genau <lacht> sag's ruhig ja, genau ja. und das finde ich einfach schön ähm, ja so eine verantwortungsvolle Aufgabe auch zu haben und da Kinder zu begleiten ja, ja schön
0: und ich hm. finde dass jetzt eigentlich ein guter Moment ist vielleicht noch ein paar andere Stimmen Genau. Hören zu lassen, ja. euch hören zu lassen. Mhm, Ihr genau. habt ja jetzt schon ganz viel gehört, was Rebecca erzählt. Das sind übrigens, äh, das ist eine Meinung, die haben uns ganz viele mhm. geschildert, als wir die Frage gestellt haben, was hat euch dazu bewogen, Lehrerin zu werden und in den Seiteneinstieg zu gehen? Ne? Ja. Und ähm, es ging natürlich, haben viele, ähm, ich nenne sie jetzt Kolleginnen und Kollegen, die sind ja auch mhm. Grundschullehrerinnen und Lehrerinnen eben im Allgemeinen. Genau. Es ähm, geht ja auch um
1: die anderen Schulformen. Ja, und
0: äh, natürlich haben viele von einer sicheren Jobwahl mhm. erzielt mhm. und von ähm, vorhersehbarem Gehalt oder wie die nächsten Jahre so sind. Das ist klar. natürlich klar, also es und gibt auch Familien. Ne? Es
1: gibt diese existenziellen Beweggründe, ja. ganz klar. Ne? Ja, Aber darüber ja. hinaus eben auch noch ja. viele ja. weitere, viele, viele andere. sehr ideelle Gründe auch. Wollen wir damit anfangen? Ja, wir oder? steigen mal mit einer Stimme ja. ein, äh, mhm. die wir schriftlich bekommen haben und die würden wir euch einfach mal vorlesen. Ja. Oder? Hm? Also, eine
0: Studentin hat geschrieben, ich wollte mich beruflich verändern. Der Wechsel in den Lehrerberuf war für mich die beste Entscheidung, wie ich im Nachhinein feststellen konnte. Die Arbeit mit den Kindern gibt mir so viel und bereitet mir jeden Tag Freude. Die Kinder beim Lernen zu begleiten ist eine Herausforderung und jeden Tag ein Erfolgserlebnis, mal groß, mal klein. Aber Lernerfolg ist wichtig, nicht nur auf den Lernstoff bezogen. Und da haben wir überlegt, ja, das Rebecca, mir ganz du spannend, hast es ja auch schon so ein bisschen gesagt, ne, sich kompetent erleben. Ja. Ne? Also nicht nur, mhm. ich kann das einmal eins auswendig, darum, das ist... Ne. Das ist der Lernstoff. Das, das ist, der ist der
1: Lernstoff. Ist auch wichtig, aber ja. es geht um so viel mehr. Es geht ne? um ja, viel
2: mehr. Das Lernen, Lernen, mhm. ähm, auch so soziale Kompetenzen, ne, miteinander mhm. im
1: Austausch sein, ja. Persönlichkeitsentwicklung, genau. ne, die Kinder bestärken, indem mhm. man ihnen zeigt, ja. hey, du bist gut, so wie du bist. Ne? Mhm. Mhm. Du
0: kannst das, du kannst das schaffen. Mhm. Du kannst auch über dich hinauswachsen. Ja. Ja. Im Endeffekt sind ja das, wenn man an seine eigene Schulzeit zurückdenkt, sind es nicht die Momente, wo man ähm, Aufgaben reproduziert, vorhergesagt hat vor der Klasse, sondern wenn ich mich erinnere an meine Schulzeit, sind es doch die Erfahrungen, die
1: einen irgendwie gestärkt haben mhm. in dem, was man ist. Ja, genau. Und dazu haben wir eigentlich auch direkt einen passenden O-Ton, ne, den wir jetzt an der Stelle, würde ich sagen, einfließen lassen könnten. Denn genau um diesen anerkennenden Blick, der auf alle Lernenden gerichtet ist, geht es einer Studentin, die jetzt an der Stelle nochmal begründet, warum sie denn Lehrerin geworden ist. Ursprünglich
0: komme ich aus dem Bereich der Sozialpädagogik und habe viele Jahre Kinder im Bereich der Diskalkulie und der Konzentrationsförderung begleitet. Nun kann man sich ja fragen, die Arbeit war ja schon mit Kindern und das Lernen war mit Kindern. Warum habe ich mich nochmal umentschieden und bin Lehrerin geworden? Mich hat dabei gestört, dass die Arbeit an dem jeweiligen Problem immer nur mit den Kindern bearbeitet wird, wo die Eltern sich darum kümmern, dass diese Problematik oder Herangehensweise
1: von zum Beispiel Stressbewältigung oder ähm, eben diese Dyskalkuliebehebung äh, oder Bearbeitung ähm, finanziert wird. Und ich wollte das eben gerne für alle Kinder zugänglich gestalten.
0: Ja, und die Studentin, habt ihr ja gehört, die möchte Bildung für alle Kinder zugänglich gestalten. Also wenn das nicht mal ein ideeller Grund ist, um mhm. Lehrerin mhm. zu werden. Ne? Und dann hört man eben auch noch solche Sachen heraus wie ähm, Stressbewältigung, Dyskalkulieförderung. Da merkt man also auch, dass SeiteneinsteigerInnen nicht unbedingt als unbeschriebene Blätter mhm. in ja. die Schulen
1: kommen. Na? Mit welchem Hintergrund eigentlich da schon in ja. die Schulen gegangen wird, mhm. ne? Ja. Und ähm, ja, das hat uns sehr bewegt, das zu hören,
0: dass es doch so so ein sehr so ein ja so eine so, auch so eine demokratische bildungsgerechte Einstellung dem Lernen gegenüber und mhm. den Kindern gegenüber ist und deshalb wollten wir euch das gern vorspielen. Und ähm, da dann haben wir noch einen ähnlichen, o haben wir noch einen ne? ähnlichen, genau, auch von einer Studentin, den spielen wir euch jetzt auch
2: vor.
3: Ich denke, es gibt für mich zwei große Gründe, warum ich Lehrerin werden wollte. Erstens ist der Beruf sehr abwechslungsreich und deckt ganz viele Aufgabenfelder ab. Vom eigentlichen Bildungsauftrag über das Eventmanagement bis hin zur Webseitenbetreuung ist da geführt eigentlich alles dabei. Zweitens habe ich die idealistische Vorstellung, die Kinder in dieser Lebensphase noch gut auf das Kommende vorbereiten zu können. Besonders wichtig ist es mir hierbei, ihnen Werte und Bewusstsein für ihre Stärken zu vermitteln.
0: Also Wertevermittlung, Bewusstsein verstärken, du sprachst von Kompetenzen, sich kompetent fühlen, ne? Persönlichkeitsentwicklung, ja. Bildungsgerechtigkeit. Also wenn das keine schönen Gründe sind, Lehrerin oder
1: Lehrer werden zu wollen. Ich denke, solche Gründe, solche ideellen Beweggründe können sicherlich auch ähm, Menschen dazu bewegen, ähm, Lehrerinnen oder Lehrer werden zu wollen, die das gleich nach dem Abitur wollen und sich dafür entscheiden. Ne? Also es ist jetzt natürlich nicht nur so, dass äh, Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger äh, mit ihrer Lebenserfahrung, die sie schon haben vielleicht, und ähm, mit nochmal so einem anderen Blick auf Schule blicken und sagen, ich habe hier so ideale Vorstellungen und möchte deshalb an die Schule. Also auch grundständig Studierende ähm, haben das durchaus so, ne? Mhm. Ähm, genau, aber es ist einfach total schön zu hören, dass mhm. es eben auch solche Gründe
0: gibt. Ja, ne? ja und wir wollten einfach mal dieses, dieses Klischee ein bisschen... Mit diesem Klischee mal so ein bisschen aufräumen. Ja. Na, warum bist du Lehrer geworden? Es da ist, ist nicht es unbedingt
1: so, dass man nichts mit seinem Leben anzufangen wusste. Ne? Sondern <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Oder dass alle
2: Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger irgendwie gescheiterte Existenzen sind.
1: Das werden wir ja. ja auch, die ja. sind
2: irgendwie nicht in ihrem alten Beruf klargekommen oder irgendwie sowas. Und mhm. ähm, werden halt jetzt Lehrer. Ja, das hat <lacht> ja. uns ja auch
1: eine Studentin geschrieben, ne? dass sie ja. es ganz schade findet, äh, dass sie so als Versagerin gesehen wird ähm, mhm. in ihrem alten Berufsleben.
0: Mhm. Ja.
1: Aber es ist doch auch also, total toll, wenn jemand sagt, ich möchte mich noch mal mich umorientieren ja. und noch mal was ganz anderes ja. machen. Ja, ich habe Lust auf was Neues. Ja. Und ja. Mhm.
0: und dann auch noch auf sowas Schönes mhm. eigentlich, wie mhm. ich finde. Ja. <lacht> Wir haben ja den Beruf auch alle nicht ja. ohne Grund gewählt. Nicht nur wegen der Ferien <lacht> und der Bezahlung. Ja. Ja, ähm, und dann ähm, wollen wir euch gerne noch ähm, etwas vorlesen lassen. Rebecca, wenn es mhm. in Ordnung ist, würdest du das übernehmen? Das ja? kann ich gerne machen. Ja? Ähm, es, das ist nochmal ein Zitat einer Studentin von uns. Und das hat uns auch
2: ziemlich bewegt, als wir das mhm. zum ersten Mal gelesen haben. Mhm. Na gut, dann lege ich mal los. Ich wollte nie eine Lehrerin sein. Ich wollte immer eine Wissenschaftlerin und eine Kreative sein. Das will ich auch heute noch. Zum Lehrerberuf bin ich zufällig 2016 gelangt, als sehr viele Kinder aus geflüchteten Familien Deutschunterricht benötigten. Ich wollte einfach helfen und habe diesen Job als Zwischenstation nach der Elternzeit betrachtet, hin zu etwas Eigentlichem. Ich habe dann sehr schnell festgestellt, dass die Arbeit mit Kindern sehr erfüllend ist. Es hat mir schlichtweg Spaß gemacht, mit den Schülerinnen zusammenzuarbeiten und ich habe davon genauso profitiert wie sie, wenn nicht noch mehr. Sprachlich, fachlich und menschlich. Für Kinder muss sich das Wissenschaftlersein und auch das Kreativsein außerdem gar nicht aufgeben. Ganz im Gegenteil. Es vereint sich ganz wunderbar mit dem unverstellten Blick der Kinder auf Phänomene ihrer Umwelt. Junge Menschen sind offen für ein neues, vernetztes, vertieftes Nachdenken. Ganz anders als viele eingespurte Erwachsene.
1: Ja. Als wir das gelesen haben, Denise, ne, sind uns fast ein bisschen in die Tränen gekommen. Ja. Darf ich das jetzt mal so ehrlich sagen? Ja. 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 Also das war wirklich schön. Ja, das, das geht einfach ans Herz, mhm. wenn man das liest, oder? Ja. Und vor allen
0: Dingen, wie der Lebensweg eben einfach nicht geradlinig ist und einen die verschiedenen... Abzweigungen, die man manchmal nimmt oder mhm. Umwege, die man nimmt, einen doch dann an den
1: Ort führen, für den man an den man genau passt. Ja, mhm. für den man dann plötzlich brennt. Obwohl ja. man es vorher ja. vielleicht gar nicht vorstellen konnte. Mhm. Ne? Wenn mhm. sie sagt, sie wollte eigentlich nie eine Lehrerin sein mhm. und jetzt doch.
0: Und in mhm. dem Sinne ist es ja auch schön, dass es das Projekt Seiteneinstieg überhaupt gibt. Weil solche Menschen, die plötzlich in, einem spätere, in einer späteren Phase ihres Lebens als kurz nach dem Abitur entdecken, Mensch, ich will das unbedingt und ich brenne dafür, die kriegen dann die Möglichkeit, mhm. den Weg überhaupt zu gehen in die Schulen hinein, die sie gar nicht
1: kriegen würden. Es ist ja, ja auch wichtig, dass wir an den Schulen Menschen haben, die dafür brennen und ganz bewusst sich entscheiden, ne, das machen mhm. zu wollen und hier die Lernenden begleiten zu wollen, eben ja. mit, äh, mit Idealen und ähm, mit Herz. Ja, genau. Ja. ja, Weil das spüren die Kinder,
0: wenn man nicht brennt. Finde, finde ich. Auch. Und ja. auch
1: die mhm. Schüler später, finde ich. Also auch die größeren Schülerinnen und Schüler. Ich spüren ne? das auch. Jetzt über die Grundschulen hinausblicken noch.
0: Ja, und jetzt zum Thema der neue Lebensweg Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger. Wir haben nämlich auch unseren Geschäftsführer interviewt letzte Woche. Alexander Biedermann, ja. Und haben äh, mal einen Blick zurück in die Geschichte geworfen, wie es eigentlich dazu kam, dass Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger überhaupt gebraucht wurden. Und äh, wollen ihn jetzt mal so ein bisschen zu Wort kommen lassen
1: für euch, dass ihr auch mal einen Überblick kriegt, wie, wie ist das eigentlich entstanden, das mhm. ganze Thema. Ja, ne? das spielen wir jetzt ein. Ne? Wir wollen uns ja heute zu dem Thema Seiteneinsteigerinnen austauschen und ähm, darüber ins Gespräch kommen, welches Potenzial diese ja, Kolleginnen und Kollegen, sage ich mal, mit an die Schulen bringen ne? und welche, welche positive Kraft sie eigentlich in die Schulen tragen. Und äh, deswegen freuen wir uns total dass wir heute unseren Geschäftsführer des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung, Alexander Biedermann, zum Gespräch gewinnen konnten.
4: Ja, vielen Dank. Große Ehre, dass ich hier eingeladen werde und ja, über dieses unglaublich spannende gerne. Thema Seiteneinstellerin sprechen darf. Das, glaube ich, ein Thema ist, das ja uns seit, seit Jahren sehr stark bewegt und es auch sehr stark polarisiert vor allen Dingen. Ja. Und uns hier an der Universität Leipzig, aber auch an der TU Dresden ja auch schon seit vielen Jahren auch in ja, der täglichen Arbeit beschäftigt.
1: Mhm. Genau, und wir haben gedacht, vielleicht starten wir direkt mal damit, weil es vielleicht für die Hörenden interessant ist. Wie, wie kam es denn eigentlich dazu, dass dieses Projekt sich überhaupt so entwickelt hat?
4: Ja, also warum, warum qualifizieren wir Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger? Warum haben wir diese Weiterbildungsstudiengänge? Ganz klar, das kommt aus der Situation des Lehrermangels heraus. Lehrermangel sagt euch allen was. Wir haben einfach zu wenig qualifizierte Lehrkräfte in den Schulen, in allen Bundesländern, besonders stark in den ländlichen Räumen. Und auch die, die neuen Bundesländer sind davon sehr stark betroffen. Und es gibt verschiedene Maßnahmen, wie wir diesen Lehrermangel Herr werden. Natürlich erstmal, indem wir mehr, mehr in die Ausbildung investieren, mehr Lehrerinnen und Lehrer ausbilden. Das machen die Bundesländer eigentlich flächendeckend seit vielen Jahren und auch im großen Umfang, auch wir an der Universität Leipzig haben seit 2011 die Studierendenzahlen mehr als verdreifacht. Aber Absolventen brauchen also, wenn jemand ein Studium anfängt, dann vergehen so sechs, sieben, acht Jahre, eher dann tatsächlich bei uns auch vor der Klasse steht. Und weil wir aber jetzt, und zwar in jeder Einstellungsrunde, eigentlich mehr Kolleginnen und Kollegen brauchen, als an Absolventinnen und Absolventen zur Verfügung stehen, mussten sich die Arbeitgeber überlegen, was können wir tun, um irgendwie mehr, äh, mehr Menschen vor die Klasse zu bekommen. Und eine Flexibilisierung des Berufs ist es also, auf Absolventinnen und Absolventen zurückzugreifen, die ursprünglich nicht Lehramt studiert haben, aber sich vorstellen können, in diesen Beruf zu gehen.
1: Nun habt ihr ähm, gehört, wie es zu dieser Situation kam, dass wir Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ausbilden. Letztendlich kann man sagen, es ist ein Programm, das aus der Not heraus geboren ist. Ne? Also weil man eben äh, irgendwie es nicht geschafft hat, die benötigten Lehrkräfte rechtzeitig auszubilden. Ja. Oder, Denise? Ja, so ist, ist es einfach. Ne?
0: Ist irgendwas mal schief gelaufen in der Vergangenheit. Ne? Ja. Und wir, Aber es ist nun
1: mal so, Seiteneinsteigerinnen sind jetzt da. Und wir können sagen, Gott sei Dank. Dankeschön, ne? ja, weil es sind letztendlich die Menschen, die uns eben in dieser Notsituation ähm, helfen und geholfen haben ne? und sagen, hey, ich komme auf meinem Pferd angaloppiert. Ich
0: komme mit meinem Ufo geflogen, auch wenn ich aus einer ganz anderen Welt komme, aber jetzt komme ich in die Welt der
1: Schule. Ja. Jetzt geht's los. Ich nehme das auf mich ne? und ja. möchte dort unterstützen und möchte gern Kinder und Menschen beim Lernen begleiten. Mhm. Genau. Das können wir eigentlich dankbar sein. Und ähm, was man aber dann wiederum aber auch
0: mitbekommt in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Debatte, ist, dass dann die Menschen die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh,
1: Herr Jemine. Klar, da gibt es die mhm. Eltern, ne? die Elternsicht, mhm. die besorgte Eltern, die sagen, oh, gerade mein Kind muss es jetzt treffen und es hat kein richtigen Lehrer oder keine richtige ja. Lehrerin, sondern eben so ein Seiteneinsteiger, der es gar nicht ja. äh, gelernt hat eigentlich. Was sollte das denn jetzt werden? Ne?
2: Aber ich finde ja gerade, ähm, ist es ja das Schöne hier in Sachsen, dass wir ja auch wirklich ordentlich ausgebildet werden. Einerseits hier an der Uni, dass wir diese wissenschaftliche Ausbildung einfach auch nachholen. Ähm, und dann gehen wir ja auch noch ins ähm, Referendariat. Um, und insofern ist es ja nicht wirklich dann mehr Notnagel. Ne? Also es ist, äh, wir werden ordentlich ausgebildet und wir bringen natürlich auch ähm, gewisse Dinge, die wir ja. einfach äh, aus, der, ähm, aus, aus unserem Beruf zum Beispiel auch
1: ähm, mitbringen. Ähm, das kommt ja auch noch dazu. Genau, ne? also es ist jetzt absolut kein Notprogramm mehr. Mhm. Ich würde auch sagen, dass wir das überhaupt nicht hier als Notprogramm sehen, oder Nein, Denise? Mm, gar nicht. <lacht> wir geben uns schon Mühe, das <lacht> ordentlich zu machen und ich denke, <lacht> da können wir für alle Kolleginnen und Kollegen hier sprechen, ja. ähm, dass das auch für alle hier ein Herzensthema ist, letztendlich. Ne? Genau. Aber klar, äh, es gibt dann auch noch die Seite der äh, erfahrenen Kolleginnen und Kollegen an den Schulen, mhm. die das eben studiert haben, als grundständig ausgebildete Lehrerinnen mhm. und Lehrer, ne? die dann vielleicht auch sich abgewertet fühlen an der einen oder anderen ja. Stelle. Ja, ja. Sagen, warum habe ich das jetzt so lange studiert? Ja, Ist dir sowas begegnet mal?
2: Ja, also man,
1: das erzählen auch andere,
2: dass man schon irgendwie erst so ein bisschen skeptisch betrachtet wird. Ne? Also, dass die mhm. auch erstmal gucken ähm, und es, das muss man jetzt auch nicht schönreden. Man braucht als Seiteneinsteiger, als Seiteneinsteigerin natürlich am Anfang doch auch größere Unterstützung. Ne? Mhm. Das ist jetzt nicht so, als mhm. würde man, es ist, man ist da ja jetzt auch nicht. Dazu geboren oder so, es fällt ja nicht einfach so vom Himmel. Das ist ja schon auch ein Beruf, den man einfach lernen muss. Und da braucht man natürlich ja. Unterstützung am Anfang. Das ja. ist einfach so. Und das kommt dann für die ausgebildeten Lehrer, die natürlich auch schon belastet sind, natürlich auch noch obendrauf. Das darf man nicht, auch nicht vergessen.
4: Ja.
2: Genau. Aber es ist halt so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, würde ich sagen. Also man lernt viel von den Lehrern und Lehrerinnen an der Schule. Ähm, aber die Seiteneinsteiger und Seiteneinsteigerinnen bringen natürlich auch gewisse Dinge mit, die
1: ähm, die Schule bereichern können. Ja, mhm. das äh, definitiv, ne? definitiv. Und ich finde, ihr bringt halt auch ziemlich viel Mut mit. So muss man ja auch sagen. Mhm. Ne? Und Durchhalte vermitteln. Letztendlich äh, <lacht> habt ihr gesagt, mhm. hey, ähm, okay, ich gehe jetzt in die Schule und ähm, stelle mich vor die Klasse. Mhm. Und seid ja somit auch irgendwie äh, in die Rolle gekommen, dass ihr, ja, Lehren musstet <lacht> und das Studium lief dann so nebenher an. Ne? Genau. Letztendlich hatte man ja schon irgendwo einen Moment, wo man äh, aus seinen persönlichen Erfahrungen schöpfen musste und mhm. ähm, ja, sich dessen bewusst sein musste, dass man ja. das auch so schaffen wird mhm. erstmal und Stück für Stück sich dann halt auch noch Wissen aneignet. Ne?
3: Mhm.
1: Ja,
0: und wie auch unser einer unserer ersten O-Töne, die Studentin sagte, man ist eben auch Eventmanager oder Webseitengestalter. Ne? Mhm. Und das Unterrichten ist natürlich das eine, ja? aber es gibt auch viele andere, viele, viele unzählige andere Nebentätigkeiten und Verantwortungsbereiche, die man so hat, wenn man Lehrerin oder Lehrer ist, vor allen Dingen, wenn man Klassenlehrerin ist. Mhm. Ja? Und ähm, da sind natürlich berufliche Vorerfahrungen in Sachen Organisation, Strukturierung, Beratung. Gesprächsführung, ähm, mhm. ja, alles solche Dinge von, von essentiellem Wert und da haben wir ganz viele O-Töne bekommen von, mhm. von deinen KommilitonInnen, die genau von solchen Dingen auch mhm. sprachen, also da haben wir ganz viel gehört, ne? mhm. und ähm, bevor wir das alles einfach so allgemein sagen, was wir mhm. gehört haben, würde ich sagen, spielen wir mal wieder was ab, oder? Mhm. Und zwar von einer Studentin, die in ihrem früheren Beruf eine Schwimmlehrerin war. Ich habe viele Jahre als Schwimmlehrerin gearbeitet und diese Expertise kann ich natürlich sehr, sehr gut in meinem aktuellen Beruf als Schwimmlehrerin oder als Lehrerin grundsätzlich gut nutzen, zumal ich auch teilweise für den Schwimmunterricht eingesetzt war und da natürlich aus dem Vollen schöpfen kann und mit einer hohen Expertise am Kind im Unterricht bin und auch für die alten Lehrkräfte eine große Bereicherung bin, weil man mich da beliebig einfach einsetzen kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Sportunterricht. Das ist das Fach, was ich grundsätzlich studiert habe und wo ich eine große Expertise habe, die wo der Einsatz für mich einfach ähm, relativ unaufwendig ist und ich trotzdem einen sehr guten Unterricht durchführen kann, weil die Expertise da sehr hoch ist. So wie die Studentin erzählt, dass sie in ihrem, ich sag mal, in Anführungsstrichen früheren Leben eine Schwimmlehrerin war, so, kann, so berichten viele andere Studierende auch von vielen vielfältigen beruflichen Vorerfahrungen, die sie ganz konkret auch schon anwenden können in ihrem Lehrerberuf. Wir haben sehr viele SportlerInnen, wir haben KünstlerInnen, wir haben MusikerInnen. und ähm, MusikerInnen und. und Musiker und alle, die bringen bringen ähm, ja schon viel Handwerkszeug und viel äh, Expertise eben mit. Ne? So wie du mhm. hast vorhin im Vorgespräch erzählt, du kannst Klavier spielen und unterstützt den Musikunterricht. Ne? Genau. Ja, ja. Mhm. das kann
1: dann einfach nur eine Bereicherung sein
0: letztendlich. Ja. Ne? Gerade in den Fächern ne? Musik, Kunst, Sport, ja. werden immer Leute gesucht. Und, ja, und Schwimmlehrerinnen, die fallen ja auch nicht einfach so vom Himmel. Ne? Das ist, es gibt so wenig gut ja. ausgebildete SchwimmlehrerInnen und es und immer ist immer Ausfall in diesem Fach. Eben, in diesem ich glaube so auch,
1: dass, sich man, äh, dass man sich im, im Kollegium jetzt auch nicht unbedingt darum reißt, den Schwimmunterricht zu machen. Also ich glaube, da sind auch einige Kolleginnen und Kollegen froh, wenn jemand kommt, der mhm. sagt, ich mache den Schwimmunterricht. Ne? Ja, und auch noch gerne. Ja, mhm. ne? Das ist natürlich ja. richtig cool. Ja.
0: Okay, da haben wir jetzt die Kollegin gehört, die Schwimmlehrerin ist. Ähm, ich würde gerne jetzt noch etwas vorlesen. Und zwar, ähm, was eine Kollegin geschrieben hat, nämlich ich reagiere gelassener bei Problemen und Konflikten im Schulalltag, als teilweise meine jüngeren Kolleginnen. Mein Zugang zu Kindern ist nicht eindimensional. Das mag an der Berufs- und Lebenserfahrung liegen, da ich nicht nur die Schule als berufliche Institution kenne. Und ähm, ich würde gerne gleich noch direkt was hinzufügen von dem Kollegen. Außerdem hat man so seine ganz eigene Perspektive und war nicht seit Beginn des Schülerlebens im Hamsterrad Schule eingesperrt, was dann zum goldenen Käfig werden kann. Also das bezieht sich ja so ein bisschen aufeinander inhaltlich. Deshalb dachte ich, ich lese das jetzt mal so gemeinsam vor. Mhm. Wie, wie, wie seht ihr das so? Wie könnten die das meinen? Ne? Hamsterrad Schule, mein Zugang ist nicht eindimensional.
2: Naja, dass man einfach ähm, außer Schule auch mal schon was erlebt hat, ne? dass man ähm, in einem anderen Umfeld gearbeitet hat. Wenn man jetzt ähm, quasi als Schüler in der Schule war und äh, dann als Lehrer sofort wieder in die Schule zurückgeht, ähm, weiß ich nicht, kann es natürlich schon passieren, dass man nicht so weit über den Tellerrand hinausblickt. Würde ich jetzt gar nicht auf alle beziehen wollen, aber... Also du meinst jetzt sozusagen, dass du selbst als Schüler oder mhm. Schülerin machst dein
1: Abitur, gehst mhm. ins Studium, studierst genau. Lehrerin, Lehrer Sofort und wieder dann in die wieder zurück. zurück, genau. Ins Hamsterrad, mhm. wie es jetzt hier angesprochen wurde. Mhm. Dazu gibt es ja auch eine spannende Studie ja. übrigens, fällt mir da gerade ein, ähm, die genau das auch belegt. Ne? Also mhm. ähm, dass Menschen, die eben jetzt nicht großartig schon äh, zwischendurch in ihrem Leben nochmal andere Systeme, wie du es gerade genannt hast, ja, kennengelernt ja. haben, ganz oft dann auf ihre eigene Schulbiografie ähm, zurückgreifen, wenn sie dann in der Rolle des Lehrers oder der Lehrerin sind. Ne? Dass sie eben, dass sie unabhängig davon, was sie an der Universität ähm, gelernt haben, na, für Herangehensweisen, Haltungen, äh, auch didaktische Modelle meinetwegen und das ganze Zeug, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, dass sie dann trotzdem, aber wenn sie in die Rolle versetzt werden, äh, wieder vor der Klasse zu stehen, dann auf ihre sichere Basis, die sie selber erlebt haben, zurückgreifen mhm. und den Unterricht reproduzieren, quasi den sie selber auch erlebt mhm. haben. Ne? Mhm. Das ist vielleicht, wenn man nochmal einen anderen Blick ja. auf Schule wirft, von außen, mhm. kann das vielleicht ähm, auch anders sein, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ja, so viel zum Thema goldener Käfig auch übrigens. Ne? Mhm. Ja.
0: Der goldene Käfig, aus dem man dann so richtig irgendwie nicht rauskommt, mhm. auch wenn man vielleicht gerne würde. Ohne dass wir neue sehr... Perspektiven oder andere ja. Herangehensweisen, mhm. um, um, um mit einem gewissen Abstand mal auf Schule zu blicken und auf das eigene unterrichtliche Handeln.
1: Ja. ja. Mhm. Daraus finden wir natürlich jetzt schöne ja. Ideen für die Zukunft ableiten, das machen wir aber später. Ne? Ja. Das kommt dann noch. <lacht> Was ich jetzt nur noch sagen wollte, ähm, wir wollen damit natürlich jetzt äh, ja, niemanden zu nahe treten letztendlich, ja. ne? Also um das nur noch mal zu betonen, das haben wir mhm. vorhin schon mal gesagt. Aber ähm, ja, natürlich äh, gibt es diesen Weg auch, ne, dass man eben gleich sofort sich entscheidet, Lehrerin oder Lehrer werden zu wollen. Und dann ist es sicherlich auch gut, wenn man das aus einem guten und reflektierten Grund heraus macht. Ähm, genau, aber ja, die Sicht von außen auf die Schule kann nicht schaden. Denn zumal, äh, wenn wir in der Schule Kinder auf das Leben außerhalb der Schule vorbereiten wollen, es ist vielleicht nicht schlecht, dieses Leben außerhalb der Schule auch zu kennen. Ne?
0: Ja, allerdings. Ne? Ja. Genau. Nichtsdestotrotz haben wir eben im Vorgespräch auch so ein bisschen philosophiert, was ist denn das Leben außerhalb der Schule? Ja. Ja, also nicht, also manche Menschen, die dann eben jetzt in die Schule als Seiteneinsteigerin oder Seiteneinsteiger. Treten, die haben die haben vielleicht vorher ein oder zwei Berufe gehabt, aber auch nicht 100 Berufe, um das ganze echte Leben zu kennen. Ja.
1: Was bedeutet also, das ganze echte Leben? Ne? Die Vielfalt ist am Ende dann auch ja. wieder nicht unendlich. Ja,
0: ja und, und, und vor allen Dingen Leben ist so unterschiedlich für jeden Menschen. Ne? Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ist natürlich gut, mal mit einem gewissen Abstand auf Dinge draufblicken zu können und reflektieren zu
1: können. Ne? Und letztlich hat es einfach viel positives Potenzial, eben mit ja. diesem Abstand, äh, der zwischendurch mal da war, dann wieder in die Schule zu gehen. Ne? Das wollen wir jetzt eigentlich ja nur mhm herausarbeiten letztendlich, ja, dass es wollen, sehr, sehr positiv sein kann. Ja, Bitte. wir wollen ja. keinem grundständig
0: äh, studierten Lehrer oder Lehrerin hier in irgendeiner Art und Weise zu nahe treten. Wir sind ja auch beide
1: grundständig. Ja. Studierte. also Wir würden ja uns selbst hier auch zu nahe treten. Und, ja, äh, man kann schon auch selbstkritisch äh, ja. auf Dinge schauen, das finde ich okay. Mhm. Aber wir wollen ja vor allem die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger hier bestärken. Und da genau. kann man das nicht oft genug sagen, dass es das einfach cool ist, dass ihr Auf jeden Fall. mit so viel Erfahrung an die Schulen kommt. Und ähm, ich finde, hier reflektiert es auch eine Studentin
0: nochmal mit ihren ganz eigenen Worten, ähm, was wir jetzt so ein bisschen zusammengefasst haben. Ich probiere im Unterricht das aus, was wir in den Seminaren und Vorlesungen vermittelt bekommen. Das gibt mir zumindest die Chance, einen eigenen Weg an der Schule zu finden, um das schematische und Routinierte aus meiner Vergangenheit vielleicht irgendwann mit mehr Souveränität zu durchbrechen ja und meinen eigenen Weg zu gehen. Ja, das, das fand ich, ich habe jetzt so ein bisschen abgebrochen, weil ich das Zitat so ein bisschen verkürzt vorgelesen habe, aber ich finde, das ist wirklich ähm, eine schöne ja gut. Ne? Wenn man, wenn man diesen Blick hat, ich will meinen eigenen Weg finden, ich will nicht nur das nachmachen, was ich selber vermittelt bekommen habe durch meine eigenen Lehrer oder durch meine Kollegen, sondern ich will gucken, wie kann ich es gut machen mhm. und wie kann ich dadurch
2: die Schule auch bereichern. Ne? Ja, und was ich mhm. eben auch ähm, hier noch schön finde, und das empfinde ich eben auch so, ähm, dass wir Seiteneinsteiger und Seiteneinsteigerinnen eben das, was wir jetzt an der Uni lernen, dass man es wirklich direkt umsetzen kann, ne? dass man mhm. hier gleich immer so einen Anknüpfungspunkt hat ähm, und nicht erst warten muss, bis man mit der Uni fertig ist, dass man das dann in vielen Jahren später dann vielleicht mal ausprobieren kann. Das ist ja. schon eine schöne Sache. Das ist toll. Mhm. Ja, das ist
0: leider so ein bisschen der Nachteil, ne? finde ich, von der grundständigen Ausbildung. Ich kann mir vorstellen, ja. Die haben auch tolle Seminare, die haben bestimmt tolle Vorlesungen.
1: Mhm. Aber viel Wissen, was dort vermittelt mhm. wird, ist vielleicht gar nicht so, so greifbar. Das beklagen die Studierenden. So praktisch begreifbar. Mhm. Das beklagen die Studierenden, wenn man mit denen redet, ja selbst sogar auch. Ja. Ne? Also wenn ich die jetzt mal im Praktikum begleite oder so, dann. Sagen die ganz oft, oh, das ist eigentlich viel zu wenig. Wir bekommen mhm. viel zu wenig Chance für ähm, Praxiserfahrungen Und eigentlich mhm. äh, kommt das ganz schön spät und vor allem auch sehr kurz. Und wir können die Dinge gar nicht so anwenden, die wir lernen. Und, und merken jetzt erst... richtig reflektieren auch. Genau. Ne? Mhm. Ja, definitiv. Mhm.
0: Ja. Ja. Und äh, das führt jetzt auch so ein kleines bisschen schon in unsere nächste Audiodatei, datei also in Genau, unsere nächste, denn ähm, wir... Ja. können. Audio okay, Datei sagen? ist blöd. <lacht> Ihr wisst, was ich meine,
1: ja. Also <lacht>
3: Ach, in unserem nächsten
1: O-Ton. Unser O-Ton, ja. Da das Wort, das Wort, es war weg, aber ähm, es ist wieder da. Wir wollen jetzt ja. nochmal unseren Geschäftsführer zu Wort kommen lassen, ne? mhm. denn der fast ähm, auch nochmal ganz schön natürlich aus Arbeitgeberperspektive irgendwo gesehen zusammen, welche Chancen die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger an die Schulen bringen. Das haben wir jetzt gerade eben schon mal so ein bisschen eingeleitet, ganz dezent. <lacht> und jetzt wollen wir unseren Alexander Biedermann noch mal zu Wort kommen lassen.
3: Genau. genau.
4: Der Seiteneinstieg hat durchaus auch Chancen. Und wir haben die auch genutzt oder nutzen die auch, auch wenn wir natürlich auch über Schwierigkeiten sprechen müssen und Herausforderungen sprechen müssen. Eine große Chance erstmal, die wir so ganz nüchtern aus der Arbeitgeberseite sehen, ist, dass die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ähm, unsere demografische Unwucht bereinigen. Also wir haben zurzeit eine Situation, dass wir ein Kollegium haben, also hier in Sachsen zum Beispiel konkret von über 30.000 Lehrkräften, wo äh, der größte Teil kurz vor der Rente steht, mhm. kurz vor der Pensionierung. Und ein anderer großer Teil, derjenige ist, den wir in den letzten Jahren hinzugeführt haben. Also quasi sehr jung, ja, so bis Mitte 30. Und ähm, es fehlt uns so ein bisschen die Generation. Äh, Im im Wirtschaftssprech heißt das die High Performer. Das sind so, ist so die Altersgruppe zwischen 35 und 55. Mhm. Und die ja. sind deswegen besonders wertvoll. Das ist in der Schule so wie in anderen Branchen. Ähm, weil das sind Kolleginnen und Kollegen, die haben einerseits schon eine ganz belastbare Berufserfahrung aber sind auch noch nicht so weit weg vom, vom Studium und von ihrer Erstausbildung, dass äh, sie also auch noch in gewisser Weise flexibel sind. Ja, das sie haben auch weiß. noch eine Karriere vor sich, also arbeiten quasi auch noch motiviert auf, auf bestimmte äh, Ziele hin. Ähm, und ja, ganz pragmatisch, sie haben in der Regel weder kleine Kinder, noch haben sie Angehörige, die sie pflegen müssen, hm. ja. Durchschnittlich, statistisch mhm. gesprochen. Ja. Deswegen fallen sie also auch besonders wenig aus, können beziehungsweise auch besonders viel Zeit in den Beruf investieren, wenn sie motiviert und leistungsfähig sind. Mhm. Also das ist der eine Grund, dass wir gerade diese Unwucht in der Altersstruktur haben. Das liegt halt an diesem sogenannten Schweinezyklus, den wir in der Lehrerbildung haben. Also wenn wir mal zu viele Lehrer produzieren und dann stellen wir eine ganze Weile nichts ein. Ähm, mhm. und dann fällt uns irgendwann nach 20 Jahren auf, oje, oh wir haben viel zu wenig Lehrer und dann investieren Jetzt wir die Ausbildung, wir aber wie gesagt, die Absolventen brauchen sieben Jahre und dann, ja. also, das führte einfach zu dieser Altersstruktur. Ein anderer ganz wichtiger Grund ist, wir merken ja, gerade so in der Schulentwicklung, wir wollen ja Schulen zunehmend eigenverantwortlich machen, ähm, dass sie auch für Schulentwicklungsprozesse selbstverantwortlich sind und sich nicht immer darauf verlassen, dass irgendwie was aus dem Ministerium oder aus mhm. der Schulweite runterdroppt, ähm, und wir merken aber, wir haben unsere Lehrerinnen und Lehrer und auch die Schulleitung oft nie so richtig darauf vorbereitet. Ja. Mhm. Und wir haben manchmal auch so ein ganz schwieriges Übergangsregime, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen eine Biografie haben, wo sie quasi aus der Schule, aus ihrer eigenen Schulzeit, in die Universität kommen, studieren und dann wieder in die Schule zurückgehen. Ja. Ja. Ja, und das verfestigt so eine bestimmte Kultur. Also eigentlich geht dann in diesen Lehrerkollegien, die haben dann die entwickeln dann einen Geist, der ein bisschen abgekapselt ist. Und Seiteneinsteiger und Seitenansteiger haben halt auch schon viel anderes gesehen. Und das kann in der Schule auch ganz, ganz wertvoll verwendet werden.
1: Mm, definitiv.
4: Ja, ist nicht an jeder Stelle vielleicht immer fruchtbar. Und es ist auch die Frage, wie man damit umgeht. Ja. Aber in jedem Fall, das merke ich, äh, das ist eine Bereicherung.
1: Mhm.
4: Schön, dass du das so siehst.
1: <lacht> das können wir nur so unterschreiben, oder? Ja,
0: weil wir merken es ja auch. Ne? Also wenn wir in den Seminaren diskutieren, da das wird immer richtig spannend, weil da mhm. Leute sitzen, die sind, die haben Erfahrung. Mhm. Die haben schon auch aus ganz, ganz anderen Perspektiven als wir, zum Beispiel, auf Dinge geschaut. Ja, ganz oft. Und ja. so entwickeln sich ganz tolle, spannende Denk- und
1: ja, Arbeitswege. Ja, und die äh, Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger sind dann auch relativ selbstbewusst eben durch ihre schon gemachte Erfahrung ja. und durch ihr schon akademisches Leben, auch was sie vorher schon hatten, ne, ähm, dann auch diese Ideen sozusagen an Kolleginnen und Kollegen heranzutragen. Ja. Ähm, also das schätze ich persönlich auch sehr,
4: dass sie hm. selbstbewusst dann auch ähm, oft dahinter stehen. Die Frage ist natürlich, wie die Kolleginnen dann damit umgehen. Richtig, ja.
1: Das ist eine Klar. schwierige Frage, ja.
4: Und am Ende müssen wir auch immer ehrlich sein, und das steht natürlich in unseren Weiterbildungsstudiengängen auch im Vordergrund, so wichtig diese Prozesse sind, nach langläufiger Meinung ist die Kernperformance der Lehrerinnen und des Lehrers immer noch der Unterricht. Mhm. Ja, so. Und das muss natürlich bei den Kolleginnen, Kolleginnen und Kollegen dann erstmal funktionieren. Und Schulentwicklungsprozesse, die sind dann sozusagen das i-Tüpfelchen.
0: Ja, ihr habt jetzt gehört, was unser unser Chef, der Alexander Biedermann, dazu sagt, mit seiner ganz eigenen Perspektive, nämlich die Arbeitgebersicht. Und ähm, ich denke, das ist wiederum auch ganz spannend, weil das passt ja auch eigentlich ganz gut mit den Dingen zusammen, die wir jetzt schon die ganze Zeit diskutieren. Mhm. Ne? Ja. Also ich glaube, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind da gar nicht mal so, so uneins, wie wir denken. Mhm. Ne? Was wir auch noch dann überlegt haben, ist ähm, nach diesem Interview,
1: dieses i-Tüpfelchen, ne, von dem er sprach, das ist eigentlich gar nicht so unbedeutend. Also gut, das hat er nicht gesagt, aber ähm, es ist ein i-Tüpfelchen ist ja augenscheinlich erstmal ziemlich klein. Ne? Aber ohne das Tüpfelchen kein richtiges i. Also das ohne Schulentwicklung, keine gute richtig. Schule. Ja. ja. Und, ähm, Schulentwicklung trägt einfach dazu bei, ne, ganz, ganz wesentlich dazu bei, dass äh, Unterricht eben gut funktioniert beziehungsweise eben wirklich auch für alle Beteiligten gewinnbringend ist. Ne? Ja, und, und, ein, und ein gutes Bild auf Schule oder ein
0: gutes Bild von Schule trägt maßgeblich auch zu einem guten Unterricht bei. Und Schule entwickelt sich nur durch die, die dort gestaltend tätig sind. Also alle, die da gemeinsam zusammen in diesem Haus sind, und gemeinsam was schaffen und was kreieren. Und, ähm, und ähm, ich habe mal einen Namen, so, so ein Sprichwort gehört. Das heißt, die Sonne, die geht immer nur von unten auf. Und das finde ich immer sehr schön, weil ähm, ihr seid ja die sozusagen, wenn man das jetzt hierarchisch betrachtet, die, die unten mhm. sind. Die Minister sind irgendwo ganz oben. Und, und ich finde, der Alex hat es auch schon schön gesagt, nicht abwarten, bis was von oben runter tropft, sondern selber gestalten. Und ähm, wir haben jetzt diesen... Diesen, diese Episode wollen wir eben auch zum Anlass nehmen, uns zu fragen, wie können wir gut gestalten? Mhm. Denn unsere allererste Idee, nachdem wir dieses Interview geführt haben, war, wir wollen keinen
4: Schweinezyklus
0: mehr.
1: <lacht> genau. <lacht> genau, definitiv. Und vor diesem Hintergrund haben wir, haben wir mal unsere... Unsere Studierenden und auch die AbsolventInnen, ne, also diejenigen, die mit dem Studium schon fertig sind und jetzt schon im Referendariat sich befinden, ja. äh, mal befragt, was sie denn sagen würden, was sie an ihrem Studium bzw. an diesem Ausbildungsmodell, das sie bei uns hier durchlaufen, äh, was sie daran schätzen, damit wir vielleicht daraus mal so ein paar Potenziale, die wir zumindest jetzt hier mhm. ähm, für die LehrerInnenbildung im Allgemeinen, äh, die wir daraus ableiten können. Ne? Genau. Und äh, da wollen wir euch
0: jetzt erst einmal wieder einen O-Ton vorspielen
3: und damit starten wir jetzt. In der Splittung Uni-Arbeit sehe ich für mich ganz viele Vorteile. Ich muss zum Beispiel nicht abends oder an den Ferien die Studienkurse machen, wofür ich extrem dankbar bin. Weiterhin bin ich immer nah dran am eigentlichen Schulgeschehen, was dabei hilft, nicht zu reinen Theoretikerin zu mutieren. Ganz persönlich mag ich es auch zu lernen, was mir meinen Arbeitsalltag aktuell sehr bereichert und abwechslungsreich gestaltet. Nun ja, und ganz zum Schluss vielleicht noch ein eher nüchterner Grund. Meine Unitage lassen mich etwas sanfter an den Tag starten als meine Schultage. Die beginnen nämlich morgens schon um 4.45 Uhr. Die Herausforderung dieser Aufteilung ist natürlich der permanente Wechsel zwischen den Welten, auf den man sich immer wieder neu einstellen muss. Auch dass sämtliche Aufgaben des Schulalltags in nur drei Tage gepackt werden müssen, zeigt sich in der Praxis oft als extrem arbeitsintensiv.
0: Also die Studentin, nochmal um das zusammenzufassen, hat ja auch schon von dem gesprochen, Rebecca, was du vorhin gesagt mhm. hast. Ne? Dieses, dieses duale, mhm. man könnte es als duales Studium bezeichnen, also diese Mixtur aus Theorie, Praxis, Schule und Uni in dem fortwährenden Wechsel, mhm. ähm, haben viele uns
2: geschrieben, dass sie das als ganz bereichernd und, und ja. wertvoll empfinden. Genau. Es ist einerseits sehr, sehr anstrengend, das hatte ich ja auch schon gesagt. Es ne? ja. ähm, ist schon auch irgendwie eine Belastung. Ähm, aber es ist natürlich auch äh, sehr schön, dass man ähm, das, was man lernt, immer direkt Anwenden kann. Und ich finde es, ähm, genauso wie wir es jetzt gerade gehört haben, ich bin auch jemand, der gern Neues lernt ja und ähm, würde mir auch tatsächlich wünschen, dass das nach dem Studium nicht einfach aufhört, ne? dass man mhm. irgendwie dann weiterhin da am Ball bleibt und ja. Ähm, ja immer so vielleicht so ein bisschen auf dem neuesten mhm. Stand irgendwie mhm. bleibt.
1: ja. Mhm. Deswegen finde ich diese zwei Welten, die aufeinander prallen, von der unsere Studentin, die wir gerade gehört haben, ähm, spricht. Ne? Also das ist ja eigentlich was total Positives, mhm. wenn man sich in unterschiedlichen Welten, wenn man es im Sinne von Theorie und Praxis jetzt ähm, mal fasst, ne? ja. auch permanent bewegt ja. und eben immer mal auch Input kriegt, um mhm. sich mhm. persönlich weiterentwickeln genau. zu können und dann gleichzeitig wieder guckt, wie wende ich das jetzt in der Praxis an?
2: Mhm.
0: Und dann eben auch wiederum in der Praxis sieht, welches didaktische Modell bewährt sich so oder welches, genau. wie muss ich es muss vielleicht nochmal modifizieren. Mhm. Denn das eine ist eben die graue Theorie und das andere mhm. ist die praktikable Praxis. Genau. Beides darf sich bereichern, ne? genau. gegenseitig. Ja. Mhm. Und, und dann entwickelt sich Didaktik weiter. Und dann, ähm, und dann ist im Endeffekt das, was ihr als Anstrengung empfindet, im ersten Moment, mhm. klar, aber eher eine kognitive, mhm. eine entwicklungspsychologische Herausforderung, Bereicherung wiederum für euch, weil ihr eben dadurch die graue Theorie mit der praktischen Praxis immer wieder in die Vernetzung und in die Verzahnung, genau. ne? das eine bewegt sich immer in das andere und wieder zurück und dadurch entsteht eigentlich erst eine lebendige Didaktik
1: mhm. ne? und
0: eine Weiterentwicklung und, und eine ähm, reflektierte Praxis. Und eine reflektierte und auf der Praxis. Anderen Seite, ne? Ne? Mhm. Und, und unser Gedanke war eben gut, wie könnte jetzt deine zukünftige LehrerInnenbildung aussehen? Und wir schwärmen ja total von diesem dualen Ausbildungsmodell. Warum mhm. nicht auch für die grundständige LehrerInnenausbildung? Ne? Du hast es eben ja auch erzählt, Franzi, dass ganz viele im Praktikum zu dir kommen und sagen, es ist ihnen zu wenig. Mhm. Sie können nicht so gut den Transfer herstellen zwischen Theorie und mhm. Praxis. Ne? Das könnt ihr wiederum ganz wunderbar ne? mhm. Und ähm, wir wollen jetzt eben noch gerne herausarbeiten, was es aber dafür braucht, um eben auch die Hürden, die ihr meistern müsst, also drei Tage Klassenlehrer-Tätigkeit von fünf, also wo man in drei Tagen das tut, was man eigentlich in fünf sonst Zeit ja. hätte, wie man sowas vielleicht auch kompensieren könnte und was es für Lösungsmöglichkeiten gibt, dieser inneren Zerrissenheit
2: mhm.
0: auch ein wenig
2: ähm, Herr zu werden, ja, dem, dem Her zu werden. <lacht> mhm. Rebecca, hast du da irgendwelche Ideen? <lacht> ja, also was, was mir helfen würde und was es meiner Meinung nach viel zu wenig gibt, ist, dass man sich so gegenseitig hospitiert. Also ich würde gerne bei erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern mehr zugucken können, mehr von denen lernen können. Und gleichzeitig finde ich es schön, wenn auch bei mir jemand öfter mal drauf gucken könnte, und mir einfach sagen könnte, hey, da kannst du noch was verbessern oder das hat jetzt vielleicht aus einem bestimmten Grund nicht so gut funktioniert. Oder dass man eben, was ja auch oft irgendwie so gefordert wird, dieses Co-Teaching, dass man einfach zu zweit ist, dass man die, die Verantwortung teilt, das würde auf jeden Fall viel von der Last einfach von den Schultern nehmen.
0: Gerade wenn man Klassen eine Klassenleitertätigkeit genau. innehat, ne? Das genau. ist eigentlich am krassesten, ne? Mhm. Dass ja. die Kinder dann eben zwei Tage in der Woche einen nicht haben und das schleppt man dann in, das, in die zwei
1: Studientage mit rein und fühlt sich irgendwie genau. schlecht. Ne? Das haben viele wenn, erzählt. Wenn, genau. wenn wir es jetzt im Kontext der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger denken, auf jeden Fall. Aber ja. ich, ähm, ich finde, wir können das, was du gerade gesagt hast, Rebecca, auch wunderschön auf alle Lehrerinnen und Lehrer Fall. beziehen und sagen, mhm. Hospitation, gegenseitige, ähm, ja, sich gegenseitig mal die Tür zu öffnen, ne? ja. um eben Einblicke zu gewähren und ähm, sich gegenseitig zu bereichern und äh, mal zu schauen, hey, wie machst denn du das? Ähm, mhm. Ich mache so, lass uns mal mhm. reflektieren und gucken, wie wir gemeinsam vielleicht das Beste rausholen können. Das mhm. wäre eigentlich ja für alle was mhm. Tolles, was auch... Ähm, ja, was auch leistbar ist, ne? ohne dass man jetzt große bildungspolitische Entscheidungen braucht. Ja. das kann man an den Schulen ähm, im Kollegium sich überlegen und ähm, ja, da Konzepte entwickeln, wie sowas vielleicht auch einfach mal mehr möglich ist mhm. im Sinne eines Austauschs und einer gemeinsamen Arbeit. Und vor allen Dingen gerade für euch als Anfängerinnen
0: und Anfänger, denke ich, ist so ein Co-Teaching wunderbar. Einfach, wenn man so wie eine Art Mentor an seiner Seite hat, ja. der, wo man weiß, okay, an den kann ich mich vertrauensvoll wenden. Eben auch, wenn jetzt gerade eine Krise ist. Ich habe drei Prüfungen. Nebenbei, nächste Woche ist auch noch Klassenfahrt mhm. zu organisieren. Und sonst was für Geschichten, Förderpläne oder...
1: Zeugnisse, stehen, Zeugnisse an. stehen
0: an, dass man da irgendwie sagt, okay, komm, wir wir entlasten uns gegenseitig, aber bereichern aber auch unsere unsere Arbeit dadurch. Ja, ne? ja. Und durch den gegenseitigen Austausch, durch das Feedback, ja. was wir uns
1: geben. Ich mhm. meine, das merken wir hier ja auch, Franzi, ja, unsere Lehre. Wir entwickeln das gemeinsam man und daraus entwickeln wir ja auch unsere Kraft. Total und ich finde, man man denkt das zum einen gemeinsam ne? und, ja. und entwickelt damit Unterricht und Ideen gemeinsam, aber man trägt irgendwie auch die Verantwortung gemeinsam ne, ja. für den Unterricht, den man dann äh, umsetzt am Ende. Ne? Mhm. Das ist auch eine Entlastung.
0: Und da muss ich sagen, dass mein Herz da wirklich dafür schlä schlägt, dass die, ähm, die Entscheidungsträger da auch Zeit, Geld und Raum dafür ähm, investieren
4: dass ja. was möglich ist, ja. denn
0: schaut man jetzt in die Schulrealität, Lehrerinnen und Lehrer, die uns hier zuhören, werden, werden sagen, ja, wann soll ich denn das ja. noch machen? Ja, ja das, das geht ist einfach eine, nicht. Das ne? ist eine berechtigte Frage und ich denke, da sollte die, äh, sollten auch schulpolitische Entscheidungen so getroffen werden, dass es machbar ist, denn ja.
1: die Qualität mhm. steigt und das, das, wäre, das wäre eine nachhaltige Entscheidung. Das wäre eine nachhaltige Entscheidung. Ja. Ne? Ja. Und ähm, eigentlich können wir das auch direkt ähm, belegen durch O-Töne, die wir mhm. erhalten haben, ne? weil mhm. wir ja auch von Studierenden und ähm, Absolventen und Absolventinnen die Stimmen und Meinungen bekommen haben, dass sie sich mehr Begleitung auch über das ja. Studium hinaus wünschen. Mhm. Also auch nach dem Studium, wenn nicht schon gar gerne auch ein längeres Studium, übrigens ja, mit, <lacht> mit
0: tiefgründigeren
1: Einblicken. Äh, ja, und mehr Zeit, die, um sich
0: in Dinge hineinzudenken. Ja. Ne? Mehr, mehr Zeit, um von vielen Perspektiven ähm, didaktische ja. Prinzipien oder Modelle zu beleuchten. Mhm. Ne? Genau. Und
1: eben die gegenseitige Hospitation oder eben Begleitung. Ne? Mhm. Das waren ganz viele Wünsche, die theoretische Begleitung letztendlich kann man sagen und die Begleitung in der Praxis. Ja. Ja, und da war eigentlich noch unsere Idee warum nicht eigentlich so ein
0: duales Studium einerseits für die Lehrer in Ausbildung, aber warum nicht auch für die LehrerInnen Fort- und Weiterbildung? Ja. Ne? Mhm. Denn schauen wir doch mal in den Schulalltag hinein. Ich glaube, jeder sagt, nickt, wenn ich sage, es ist kaum bzw. gar keine Zeit für gegenseitigen Austausch.
1: Ja. Oder Gut. auch
0: Kraft. Ja. Sagen wir es mal ganz ehrlich. Legen wir die Karten auf den Tisch. Wenn wir jetzt aber sagen würden, okay, ein Tag in der Woche, jede Woche oder ein Tag alle zwei Wochen. Wir entscheiden das ja sowieso nicht. Also nee. brauchen wir da nicht so ewig noch was gut und schlecht wäre. ja wir wollen es mal denken. Es ist einfach äh, eine schöne Vorstellung. Es ist eine sehr schöne Vorstellung, die unseren Kindern und auch den Lehrerinnen und Lehrern gesundheitlich und von der Berufszufriedenheit, glaube ich, sehr zugutekommt. Mhm. Und auch sagen, von der Professionalisierung her. Ja, ne? Wir haben Zeit für Austausch. Wir, haben, wir gehen an die Uni, Dort sind äh, erfahrene Dozentinnen und Dozenten, die bringen uns den die neuesten <lacht> didaktischen <lacht> Erkenntnisse bei. Ja? Und die nehmen wir am nächsten Tag wieder in die Schule. Und zwar weil wir uns sicher fühlen, weil wir die nämlich an diesem Unitag mit unseren Kolleginnen und Kollegen uns darüber
1: austauschen konnten. Wir konnten was ausprobieren ja, oder reflektieren. Oder ich lerne dann an der Uni eben auch mal noch andere Kolleginnen und Kollegen ja. kennen, mit denen ich mich austauschen kann. Auch das wäre ja mal eine das,
0: coole Idee. Das wäre eine ziemlich coole Idee. Also nicht nur inner also intraschulischer Austausch, sondern auch innerschulischer Austausch, mhm. ne? Genau, beides. das trägt sehr ja zur Schulentwicklung bei. Ja,
1: total. Ne? Und ähm, ja, man kommt eben mal aus diesem besagten Hamsterrad so ein bisschen raus. Ja. Man kann reflektieren, man kann mhm. sich gegenseitig äh, austauschen über mhm. Dinge. Man mhm. kann sich vielleicht auch mal ein bisschen zurücklehnen und sagen: Ich bin jetzt nicht derjenige, der hier funktionieren muss vor der Klasse, sondern ich äh, nehme jetzt auch mal Wissen auf. Mhm. Ne?
0: Ja, ja. Ich, darf mich, ich darf jetzt mal bewusst ein wenig passiver sein.
1: Ja, ist ja auch mal in Ordnung. Ne? Ja. Das heißt ja. ja nicht, dass man kognitiv-passiv ist. sondern genau. Mhm. genau. Oder was sagst du dazu, Rebecca? Auf jeden
2: Fall. Also das klingt ähm, <lacht> alles total toll. <lacht> aber wie ihr ja auch schon gesagt habt, das ist natürlich eine, eine Geldfrage auch, ne? eine Frage des Personals. Mhm. Ähm, aber ja... Das wäre total schön, ne? also dass man die Möglichkeit hat, auch mal was anderes zu sehen als die eigene Schule. Das wäre so ja auch schon mal schön, dass man in Austausch mit anderen kommt. Ähm ja, was du jetzt auch schon gesagt hast, Franzi, dass das einfach auch zur Professionalisierung einfach beiträgt. Ja. Mhm. Und
0: das einfach im Prozess, Lernen im Prozess. Genau. Ne? Lernen am Puls der Zeit. Mhm. Und nicht nur mal einmal im Jahr eine Fortbildung, weil, weil, weil ich muss es ja machen. Ja. Ne? Mhm. Sondern wirklich aus aus der Intensität heraus, mhm. weil ich das Bedürfnis habe, ich möchte mich austauschen. Das ist das, was wir im Podcast schon die ganze Zeit sagen, kommunizieren, mhm. argumentieren, sich
2: austauschen, gemeinsam Probleme lösen. Ne? Das ist wir auch, gehen in den ähm, Austausch, wir, ja, lernen. wir lernen. Und es ja. wäre so, so schön, wenn man das, was man eben den, den Kindern ermöglicht sozusagen, dass man das auch für sich selbst ja. einfach so einen eben. gewissen genau. Freiraum. Mhm. Ähm, es ist natürlich auch ein Zeitproblem, ne? also dass man einfach irgendwie so eine Freiräume schafft, für solche Dinge,
0: mhm. ja. Wobei das wiederum, wenn es Co-Teaching gäbe, wenn das gang und gäbe wäre, weniger Kinder in einer Klasse, mehr Lehrer, dann wäre das möglich, sich solche genau. Freiräume einzubauen. Geht ja auch in anderen genau. Ländern. Also, ja, klar. Also, das mhm. muss du ja. so nebenbei erwähnt. Ja, ja. <lacht> sag es mir nicht, gerne. Ja, und ähm, ich denke, jetzt auch mal ein bisschen hart gesagt, der aktuelle Fachkräftemangel, den wir haben in Deutschland, kommt ja auch nicht von irgendwo her. Ich denke, das schreit danach, dass
1: Schule sich weiterentwickeln darf
0: Ja. und, und Unterricht sich
1: weiterentwickeln darf. Und wie soll das funktionieren, ne, wenn man äh, das einmal studiert und dann jahrzehntelang <lacht> unterrichtet äh, mit natürlich sehr viel Erfahrung, die auch sehr mhm. wertvoll ist, klar, ne? Total. definitiv. Aber ähm, es braucht doch auch zeitgemäße Impulse und immer ja irgendwie eine Weiterentwicklung geben, ne? eine persönliche ja. und eine gemeinsame.
0: Und wenn ich gerade noch an die Studie denke, von der du eben zu Beginn des, der Episode gesprochen hast, dann, äh, wo, wo du gesagt hast, ja, ähm, die, die ehemals Schüler, dann gleich äh, Lehrer, Studierenden, Studierenden gehen dann sofort an die Schule wieder zurück in das Hamsterrad, in den goldenen Käfig, äh, die dann wieder in ihre alten Verhaltensmuster oder in die ihnen vorgelebten, alten Verhaltensmuster zurückverfallen ähm, und die eben wirklich Schwierigkeiten haben, die neue Didaktik und die neue Pädagogik aus der Uni in Schule einfließen zu lassen. Ja? Ähm, das würde dem auch entgegenwirken, hm. dieses duale Ausbildungssystem in der Lehrer*innenfort- fort und Weiterbildung, denn es
1: ist permanenter Austausch. Genau. Also wenn es sozusagen Gewohnheit wäre, dass von Anfang an auch während des Studiums schon eine permanente Verzahnung zwischen Praxis und Theorie da wäre, ne, dann wäre es mhm. auch irgendwie völlig klar und selbstverständlich, dass man immer wieder die Wissenschaft auf die Praxis überträgt und andersrum. Und äh, man weiß auch, okay, ich habe jetzt mein Studium nicht beendet, mhm. gehe aus dieser einen Welt-Uni in die neue Welt Schule und da ist es wieder komplett anders. Ja. Sondern auch im Sinne einer Fort- und Weiterbildung äh, geht es dann eben auch so weiter, dass man dass man genau. ähm, Wissen transferiert.
0: Ja, und dann dauert es auch nicht so lange, bis neue didaktische Methoden in der Schule Einklang finden, mhm. ihren Weg in die Schule bringen. Ja, da gibt es wiederum nämlich auch Studien. Warum dauert es so lange, bis neue didaktische und pädagogische Wege in die Schule ja. Ja, Einzug finden? Ne? Und auch das würde man damit umgehen, dass ganz viel mehr passiert, viel mehr Bewegung, viel mehr ja, Innovation. Mhm. Genau, und Lernen im Prozess. Ne? Genau. Und es fühlt sich dann auch nicht so an, wie ich muss jetzt lernen.
1: Nee, genau.
0: Also wir plädieren für eine prozessbezogene Lehreraus- und Lehrerweiterbildung kontinuierlich, am Puls der Zeit
1: und nicht als Schweinezyklus. So, liebe Rebecca, jetzt haben wir dich hier so lange in Anspruch genommen. Ne? Und das in deinen Ferien übrigens. Sehr, sehr gern. Wir sind sehr dankbar, dass du da warst und dass du das äh, heute hier mitgetragen hast und uns bereichert hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ja. <lacht> also Gut. Es,
0: also es war heute ein sehr intensiver, langer Abend. Wir ja. haben zwischendurch immer mal einen kleinen Schnitt gemacht, um nochmal in uns zu gehen. Vielleicht habt ihr das an der einen oder anderen Stelle gehört, aber ja, also hintereinander wegreden war heute einfach nicht möglich. Wir ne? mussten eh viel schneiden ne? durch ja. die O-Töne und so weiter. Genau. Also genau. wenn ihr da was hört, lasst euch bitte nicht dran stören. Das ist einfach der Sache geschuldet. Und ähm, ja, wir hoffen, wir konnten euer Herz für die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger <lacht> ein wenig erweichen mm. und euren Blick auf die Dinge ein wenig ne, pluralisieren. Mhm.
1: Und, ähm, und vielleicht auch eine Idee liefern, wie man Schule äh, weiter und auch ein bisschen neu denken kann. Genau. Vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, für eine gute Lehrerin Fort- und Weiterbildung mhm. plädieren. Ne? Ja,
0: wir haben da noch viel im Schubfach liegen. An ja. gute Ideen, Franzi, oder? Falls euch da noch was
1: interessiert. Tretet <lacht> gerne an uns heran. Schreibt eine Mail <lacht> und dann kriegt ihr ein Konzept. <lacht> Nein, aber dafür schlägt unser Herz tatsächlich. Ja. Ähm, ne? Also das ist uns super wichtig. Deswegen war das heute ein schöner Anlass, da ja. einfach mal kurz zumindest drüber zu sprechen.
0: Und beim nächsten Mal gibt es wieder ein bisschen mehr Mathematik. Aber okay. ja, jetzt habt
1: ihr euch den Feierabend verdient. Wir uns auch. Ne? Wir, hören jetzt Würde ich sagen? Wir hören jetzt auf, oder? Wir Nichts sind oder jetzt länger? durch. Ja. ja. <lacht>
0: Rebecca darf jetzt wieder in ihre Ferien gehen.
1: Schon okay. schön. Nach den über okay. Stunden heute. Ne? Ihr Lieben, wir sagen okay. gute Nacht. Ja. ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Okay. Wir freuen uns schon. Tschüss. Tschüss.